0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos en todo a otra edición más de Hablando Acelerable, habla bien Disculpen que salga tal de este episodio, es que ayer fue, se me fue el internet, no estaba muy bien de verla, tenía un poquito sin city, pero como que se combinaron ambas cosas. No pude grabar, pero aquí estoy grabando un poquito como que a la prisa para poder sacar el episodio hoy, así sea a las 11:59 de la noche, pero en el episodio pasado les había dicho que hoy les tenía un episodio bastante interesante porque si no recuerdan ¿verdad? a los que están en YouTube eh, terminamos el episodio pasado con esta fotografía que el señor Lawrence Stroll sentado en su escritorio, en su empoderado escritorio con esa foto de background, con el pit del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin, su equipo y pues les había dicho que iba a hablar sobre su plan él estuvo recientemente siendo entrevistado por la revista GP Racing y la entrevista estuvo a cargo de lo tengo por aquí, lo tengo por aquí la entrevista estuvo a cargo del señor Stuart Coplin, que él es escritor de ya varios libros eh, entre ellos está Art of the Formula One Racer car, eh, Ferrari Formula One, speed of read, eh, de 1 y the life Monaco Grand Prix. O sea que la persona es tremendo eh, escritor y reportero y pues estuvo con una pequeña conversación con el señor Stroll en su oficina donde él estuvo hablando entonces de sus planes, qué es lo que quería hacer entonces con su equipo de Fórmula 1 y sus planes futuros. Eh, ustedes saben que el señor Stroll pues ya lleva como con este proyecto ambicioso desde de que adquirió a lo que era el antiguo Force India, donde Force India pues perdió su, por decir así, su dueño, y quedó como que en un limbo, ya que hubieron unos problemas ahí financieros. Y él vio esto como una oportunidad de entrar entonces a la Fórmula 1. Que llevaba ya varios años buscando la oportunidad de entrar. Él pues se aprovechó de lo que era el budget cap. O el límite presupuestario. Que él dice que sin esto no hubiera podido entrar. Porque eh, parece entonces. En un ejemplo el equipo Mercedes. Por darles un ejemplo. Eh, llevaba ya con cerca de unos 900 empleados y estaban gastando sobre 400 millones de dólares anuales mientras que Force India se mantenía en unas posiciones bastante cómodas en el campeonato cerca de ¿verdad? peleando con esa mediana parrilla con tan solo un presupuesto de 90 millones de dólares, de dólares y este con un grupo de empleados bastante pequeño eh, en comparación con mercedes y él dice que esto está súper perfecto porque con tan poco está haciendo bastante aunque no estés brillando dentro de lo que es fórmula 1 Pero él encontró ese potencial y tan pronto se dio la oportunidad de poder entrar entonces a la fórmula 1 consiguió un equipo de inversionistas porque este señor es como un maestro de, de lo que son las bolsas, lo que son las acciones, él es, viene de familia judía. Más nada le voy a decir, ustedes saben muy bien que esas personas, no es por estereotipar, pero ellos son muy buenos en lo que son las inversiones y en, en negocios se refiere. Y pues eso pues parece que de pequeño se le inculcaron y, y lo fue desarrollando poco a poco, con los estudios, con las diferentes experiencias que él ha tenido y ha sido muy famoso el señor Lorenzo Stroll él en un momento dado estuvo en, en el mundo de la moda eh, con bastantes inversiones y recaudando mucho dinero y pues sabe cómo jugar no es una persona de perder él lo conoce mucho porque donde mete la mano saca bastante dinero él hace poco ustedes saben que él estuvo como que unas pequeñas investigaciones por unas movidas en la bolsa allá en Europa, junto con Toto Wolf, donde se estaba alegando que ellos aprovecharon quizás, eh, la compraron barato porque ya sabían que próximamente iban a haber unos movimientos en la bolsa que iba entonces a subir el precio y ellos ganaron una porrucha de, de millonada de dinero, y pues por esto se como que levantó un flag y lo estuvieron investigando, pero ustedes saben cómo son lo, los casos de millonarios, y más cuando hay mucho dinero de por medio, quedó en nada, pero lo que se la acaba era que Toto Wolf había ganado mucho dinero por unas eh, orejitas, por decirlo así, de parte del señor Lawrence Stroll, y pues a medida de que Lawrence adquirió entonces lo que era Force India, consiguió ese grupo de inversionistas, en ese momento le llamamos Racing Point LTD Y pues en el 2020 Cambiaron el nombre entonces A lo que es Racing Point Formula One Team Y pues fue uno de los Mejores años de La Fórmula 1, De Racing Point Lo que era la antigua Force India Y pues esto como que le levantó el ánimo Y ellos pues tenía el, el, Ellos no, para más bien decir Laron Store tenía Esa sed Por victoria Típico de una persona que Cuando maneja mucho dinero O negocios Pues el recuperar dinero Se le considera una victoria y pues Le agrada eso, se, se, se torna con el tiempo Quizás como un vicio y, y pues Trata siempre de buscar la manera De salir bien de donde quiera que se meta a lo que yo les llevo diciendo mucho, en mucho tiempo. Que esto le ha sido entonces de motivación. Para entonces llevar a lo que es ahora Aston Martin al tope. O por lo menos eh, esa, es la, esa es la idea. De que en un momento dado de la historia. Aston Martin pueda entonces estar dentro de las victorias en carreras Para eventualmente pelear por lo que son eh, campeonatos de constructores y de pilotos pero esto no es sencillo para esto tú tienes que hacer ciertas movidas tú tienes que entonces comenzar a buscar toda esa victoria tú tienes que conseguir todas las herramientas posibles y es cuando él entonces junto a su grupo de inversionistas comienza lo que es la adquisición de unos terrenos para la construcción de lo que será su nueva eh, fábrica donde pasar entonces todas las operaciones de la fórmula 1 entre otras cositas que él quiere eh, empezar a como que experimentar tecnología quizás en carros, en maybe carro eléctrico eh, no sabemos todavía muy bien pero él quiere experimentar con nueva tecnología aquí lo que están viendo a través de youtube están viendo que en la foto está Lawrence Stroll, está Omar Snuff, Snuff Tower. <ríe> ese nombre se me hace difícil, saben que soy malo con los nombres en pronunciación, pero no tan solo están ellos, también hay otra persona que son uno de los personas interesadas en ganar pal par de dinero aquí, está también el Fórmula 1 de Aston Martin como también está el, la guagua de Aston Martin cuando él decide entonces eh, como que hacer esto más serio es donde entonces hacer los movimientos para hacer la accionista mayoritario de Aston Martin, porque él dice que si quiere hacer algo a lo grande tiene que ser con eh, algo que tuviera que ver con Gunnar Kingdom, ¿verdad? Porque él lleva mucho tiempo en esa zona y como que se sentió identificado. Y, y él dijo que, que, Martin, ¿verdad? que Aston Martin, que ha sido una de sus marcas favoritas aunque se sabe muy bien que él tiene su Ferrari, tiene varios Ferrari, y entre ellos tiene eh, antiguos Ferraris antiguos, creo que entre uno de ellos el 250 GT, algo así, que entiendo que esos solamente se hicieron 36 y él tiene uno de ellos, un carro del 60 y pico. Y no tan solo eso, él tiene un concesionario de esta marca italiana Ferrari allá en Canadá. Él tiene un dealer de carro por decirlo así palabra más fina este señor mete la mano a su lado tiene dinero él está recogiendo dinero de todos lados él todos los días abre la cuenta tiene más dinero así es esto y pues como les iba diciendo él necesita entonces como que un lugar donde concentrarse eh, reunir todas las ideas y empezar a comenzar a eh, que disparate, a comenzar a construir el futuro, ¿verdad? esos sueños que él quiere, que es ser el campeón de, de constructores y de pilotos. Pero para esto, eh, comenzó ahora con la fábrica, que él no le llama una fábrica, él le llama el campus. Y esto será el campus donde entonces te estará, ¿verdad?, todo ambientado, un gran ambiente laboral donde todos los empleados deben sentirse súper. Eh, tendrá restaurantes y cositas así, pero no tan solo eso. Él está apostando por tener entonces eh, su propio túnel del viento. Que para los que no sepan, el túnel del viento se utiliza para simular la aerodinámica eh, cómo está funcionando en esos prototipos que van construyendo para la temporada próxima eh, básicamente un túnel donde tienen un abanico enorme ellos sueltan un humito y ahí van viendo a través de visual ¿verdad? por dónde va el, el humo pero también eso tiene unas cámaras y ciertos sensores donde pueden ver entonces una simulación de cómo va funcionando y dónde va eh, el flujo de, ese, de esa aerodinámica ellos van entonces jugando con esto para ir llevando al carro a, a la aerodinámica óptima para entonces poder competir en la temporada o hacer algún upgrade dentro de la temporada. ¿Qué sucede con estos túneles de viento? Estos túneles de viento están regulados. No puedes estar todo el tiempo en el túnel de viento. El túnel de viento eh, hasta lo último que supe eh, Dependiendo de la posición que tú termines en el campeonato de constructores es el tiempo que vas a tener disponible por la FIA para tú invertir eh, y, de, eh, y desarrollar eh, esta, no, todo lo que vaya a hacer ahí ¿qué pasa? no tan solo eso hay, otro, hay otro, otra piedra en el camino y es que quieren eh, prohibir el uso de los túneles de viento para el 2030 y te dicen pero para qué entonces la Stroll está construyendo un túnel de viento que por cierto la construcción ha estado ¿verdad? un poco lenta porque se ha sabido afectada por lo que es el COVID, sabe muy bien que mundialmente el supply chain, o lo que es la cadena de distribución se ha visto afectada eh, por un efecto dominó eh, Muchos dicen, pero mira, porque muchos países que ya están trabajando, sí, pero lo que pasa es que cuando en el 2020 explotó bien fuerte eh, lo que es el, la pandemia, pues eh, en ese momento se utilizó todo lo que estaba en los almacenes y, y demás, pero todo eso se tiene que reponer, la demanda subió, pero entonces hay muchas fábricas que estaban o a mitad de capacidad de personal o simplemente estaban cerradas dependiendo las restricciones por país. Y esto ha ido afectando poco a poco todo esto. Por eso que ustedes ven los, los muelles que están allá en California, como que es un tráfico enorme, porque no dan abasto para vaciar los, los fletes, no tan solo eso. En un momento dado, y no sé si todavía, hay problemas de vagones, no hay vagones disponibles, no hay chasis para mover los vagones, o sea, es un efecto dominó. Y él se ha visto afectado por esto, aunque le ha sacado quizá un poquito de provecho, porque entonces mientras está detenido un poquito el proyecto, han ido revisando ciertas ideas para entonces añadirle o quitarle y buscarle la ventaja a todo esto. Aquí tengo unas palabras, la del señor Lawrence Stroll relacionado a, a lo que es ese plan futuro, dice lamentablemente se ha retrasado dos años con respecto al calendario previsto originalmente debido al COVID esperaba que hoy estuviéramos allí, la herramienta más esencial para cualquier equipo de Fórmula 1 es tener el último y más moderno, moderno campus, es un campus no una fábrica tendremos tres edificios con instalaciones que incluyen un restaurante un gimnasio y un túnel de viento, creo que todo Creo que esto nos diferencia de nuestros competidores. Es una inversión enorme. Para ganar en la Fórmula 1 hay que tener el liderazgo y la, y la visión adecuada. Y como en cualquier negocio, hay que tener la finanza adecuada. Y honestamente, con los nuevos reglamentos financieros realmente el nivel de, eh, del campo, a nivel al campo del juego. Ya no seremos superados por nuestros competidores, tendremos los mismos presupuestos que los mejores equipos. Como estaba diciendo este señor es bien estratega y para darles un ejemplo, eh, este señor no sé mucho cuando estaba verdad en sus buenos tiempos eh, ayudando y metiendo la mano en las diferentes cositas por la inversión. En un momento dado. Él metió la, la mano en lo que es, eh, le puedo decir por aquí lo tengo. Eh, ok, la cuestión es que él estuvo con unas amistades y unos uno socios eh, de lo que era, la, lo que es Michael Kors, eh, y logró entonces aumentar la venta y, eh, y subir la, lo que es de, el, el valor en el el mercado de lo que es la, las acciones y ha hecho que esa compañía crezca y para que tengan una idea este edificio estas instalaciones que él va a estar construyendo tiene un, un valor de cerca de 270 millones de dólares a eso es que él está apostando por entonces tener esa tecnología para poder pelear con su pana eh, Toto Wolf, porque ellos son muy panas y, y por supuesto él no quiere quedarse dado. Vamos a continuar, ¿verdad? Eh, por las siguientes expresiones que él nos, nos muestra: dice, vamos a tener lo que creo que será el mejor centro de fitness de la F1, de la F1 por lejos. Se podrá correr al aire libre, caminar y tendremos entrenamientos al exterior, terapeutas, instructores de fitness y fisioterapeutas. Se trata de un cuerpo sano, mente sana. En los planes de los tres edificios del campus, el, cent el del centro de se centra en eso, y en el bienestar y tendrá por lejos el mejor restaurante de la fórmula 1. Vamos a tener un montón de alimentos con el concepto de la granja a la mesa, con clases de fitness por la mañana y por la noche. Cuanto mejor te sientas, mejor pensarás. Y curiosamente, ustedes saben muy bien que a Sebastián Vettel le encanta todo esto de, de, de cosechar y, y cocinar de lo que es cosecha, hacer ejercicio. Eh, yo creo que de, de los primeros que él pensó fue en él. Y eso le va a encantar. El señor está pensando en que todo el mundo esté contento. Si él tiene a los empleados contentos, logrará muchas cosas. Eso es bastante importante. Por aquí tengo, el Y para, nos, para poder aligerar un poco el paso y no seguir aburriéndolos con esta historia media loca. Aquí tengo las siguientes eh, expresiones sobre lo de su futuro, ¿verdad? La Fórmula 1 será uno de los principales pilares por lejos de este grupo. También tendremos otros negocios bajo, el, bajo Performance Technologies y en, en años venideros otras actividades de, ca, de carreras quizás. Tendremos un grupo de 700 800 profesionales que tendrán conocimientos que podrán ser compartidos en varios otros campos de negocio. No veo que tener un negocio de tecnologías de rendimiento sea una distracción de la Fórmula 1. El objetivo de esto es ser campeón del mundo de la Fórmula 1. Ese es el propósito del nuevo campus y de la campaña de, de contratación. Todo está basado y enfocado en la fórmula 1. Y según estuve viendo, él enfatizó enfocado. Ese señor quiere eh, darlo todo. Él no va a perder, él quiere darlo todo. Yo se lo he dicho. Este señor eh, es bastante, por decirlo así, como que no le gusta perder. Él quiere lograr lo que tiene en la mente. Eh, yo creo que lo va a lograr sinceramente yo creo que lo va a lograr es una persona que se le nota eh, lo, que, lo que le pone el ojo lo toma sin pensarlo dos veces y ustedes saben que para esto también él necesita eh, aliados al momento él contrató recientemente a Lucas Furbarto que era de alfa Romeo él va a estar siendo el director de ingeniería a principios de este año, eh, y el director técnico Dan Faros, que lamentablemente actualmente está en problemas de legales, está ahora mismo llevando una demanda en contra de, de Red Bull, por obviamente problemas de contrato, pero vamos a ver qué pasa, se supone que ese contrato se hubiera eh, terminado ya, pero aparentemente había unas cláusulas que están en cumplimiento, pero no tan solo eso, hoy nos despertamos con otra noticia y es que Otmar Snagwer no va a estar ya en la próxima temporada eh, este señor lleva casi una década y pico dentro de la, de la escudería como tal, desde los tiempos de Racing Point lo que era la antigua eh, Force India pero él tiene bastante background en lo que era la Fórmula 1, incluso creo que en un momento dado tuvo que con corriendo por ahí, y ha estado todo este tiempo, ha aportado bastante a Aston Martin, pero para mí, yo creo que ha sido quizás lo mejor que pudo haber hecho Aston Martin, porque lo más probable ya él ha, ha dado todo lo que podía dar, y ya se necesita quizás... Mente fresca con nuevos ojos. Porque es como decir cuando tú en tu casa eh, la ves todo el tiempo. Y llega una persona y te dice. Mira, mano, yo creo que si tú acomodas el sofá de esta manera tiene más espacio. ¿Verdad? Ver las cosas diferentes. Porque no las ves todos los días. Ojos nuevos traes mejores ideas. Pero que un momento se estuvo rumorando que él había eh, lo habían votado. Que, que él todavía le quedaba contrato. Y que por cierto, sí, le quedaba contrato. Pero entonces está esa incertidumbre, si fue que lo despidieron o él se fue, porque también se está rumorando que él se va para Alpin cosa que todavía no no se no se ha confirmado ¿verdad? por medios oficiales pero todo apunta a que va para Alpin a, a tomar algún puesto allá, eh, obviamente eh, muchas personas ya tienen, si fue que lo fueron si lo sacaron ya tienen que tener la oferta o, o si se fue por el mismo ya tiene una oferta porque tú no vas a soltar algo teniendo todavía contrato. Pero vamos a ver las expresiones ¿verdad? de lo que dijeron de Austin Martin con la salida de Omar. Dice, Omar ha dejado la empresa y, por, y su puesto en el equipo de Austin Martin eh, se gestionará dentro del equipo de liderazgo hasta que se nombre su, su sustituto. Queremos agradecerle el servicio prestado al equipo durante estos últimos 12 años y desearle lo mejor para el futuro ya que sin duda asumirá nuevos retos afortunadamente estamos dirigidos y administrados por un grupo sólido de personas y nos, de y nos sentimos cómodos de tomarnos un poco de tiempo para explorar opciones antes de anunciar una nueva estructura de equipo el enfoque está centrado actualmente en preparar el monoplaza más competitivo posible para el inicio de la temporada 2022 o sea que todavía eh, no tienen alguna persona disponible o en mente para reemplazar a Omar, lo que entonces pues, pudiera estar confirmando que Omar se fue por su propia cuenta, maybe por alguna oferta, que ya lo más probable nos enteremos en los próximos días. Eh, está bien interesante todo esto, porque entonces están como que empezando a atraer todos estos movimientos que hacen que cambien las cosas dentro de, del equipo de Aston Martin como tal, que quizás eh, sea para mejor o quizás estén metiendo las patas, pero como este señor, lo más probable va a aprovechar y traer a uno de sus amistades o va a hablar con Toto Wolf, a quien les recomienda. Estuvieron diciendo por ahí que si pudiera traer a Susie Wolf, estaría súper interesante. Vamos a ver qué pasa. Así que nada, mi gente, yo espero que les haya gustado este episodio, que no se me hayan aburrido por el camino, eh, es un poquito pesado ¿verdad? el material que traje hoy, pero quería mostrarles las ideas de este señor y, y para que vieran por qué es que yo digo que no creo que quizás sea campeones en, en cinco años, pero sí van a estar por ahí dando mucha batalla en esas primeras tres posiciones pero yo creo que sería después del 2023, el 2022 van a estar todavía como que en una fase de adaptación a este nuevo Monoplaza, y pues quizás capturando todas esas metidas de patas que pudieran estar dando, porque están básicamente peleando a ciegas, así que vamos a ver qué pasa, esto está bien interesante y sería bien nítido que cambie todo esto y que los líderes sean otros, Usted se, ¿Usted se imagina que se estén peleando entonces un futuro Ferrari y Aston Martin por las posiciones 1 y 2? O McLaren y Aston Martin. No sé. Díganme ustedes aquí en los comentarios. Dejen sentir eh, sus su, su preguntas o dudas, como ustedes le quieran llamar, o su pensamiento. Eh, no por aquí en los comentarios si está viendo desde YouTube. O nos bueno, pueden dejar saberlo a través de Instagram, como lo han hecho muchas veces. Y nada, gente, de verdad que pasen bien el día de reyes y que le traigan a lo que ustedes pidieron, así que cuídese mucho.